0: 朋友们好，今天是十月二十七号，星期三，欢迎来到远见快评，我是唐静远。昨天呢是比较热闹的一天，当然这个热闹呢，它是指引人注目的热门新闻呢比较多，而且呢，它都围绕着同一个焦点，就是美中新冷战的新一波的较量。而可能有的朋友会觉得啊，现在中美双方呢都不承认说是在打冷战。拜登呢还反复的强调说，我们不搞冷战，我们只是激烈的、负责任的竞争而已。那你为什么还在这儿留着这个新冷战这个说法不放呢？其实呢，是不是冷战呢？它并不是某个领导人嘴上说了算的。我们都知道，中美之间啊，现在三大冷战的特征是具足，其相互的关系呢，它就已经是一种事实上的冷战了。就我自己接触到的信息啊，有一位在美国的智库圈子比较有名望、比较有分量的一个精英人物，他就曾经对这个问题啊报之一笑，然后呢，他就回答说：“我们现在不叫冷战，我们只是换个说法叫做战略竞争。”其实从当前的这个现实环境来看呢、啊，美中之间直接的爆发战争的可能性。它要比当初的美苏之间都还要大很多，原因呢很简单，就是因为美苏之间呢，它因为存在着这个确保相互摧毁的一个恐怖的核平衡嘛，对吧？所以呢，大家呢也就形成了一种默契，就是只打代理人战争。但是现在美中之间不同，它存在着一个最大的高风险的引爆点，就是台湾。这个呢，他其实是中共当局给自己断了自己的后路造成的，因为习近平他已经认定了嘛，是东升西降了，他认定自己大展拳脚的这个百年大变局已经来了，他也认定自己一统天下、留名千古的这个机会来了，所以呢，他把自己的权位、台湾未来的归属，还有整个中共的命运，全部都捆绑在了一起。他一定要在自己的任期之内来完成这个任务，这已经都是势成其虎，他没有了余地，他也无法找台阶下了。这个就是现在的中共与当初的苏联最大的不同之处。苏联呢，它并没有一个台湾问题给自己去设定一个要大动干戈的时间表，所以呢，美中在台湾问题上啊。当一方是不断的在打破现状，那么另一方就只好被迫的不断去走向清晰化，力求这个恢复平衡。这是一种动态的去维持现状。那么这种维持现状，它就变成了一种单向加码的，就像那个搭积木的游戏，迟早啊，它会越垒越高，达到那个加不下去了，最后轰然倒塌的那个临界点。这个趋势呢，它已经是越来越明显。很多一度在中美之间首鼠两端、观望风色的一些国家呢，也都是看在眼里的，并且呢，在开始做出转变了。当前比较突出的例子呢，就是新西兰。根据媒体的报道呢，新西兰驻澳大利亚的高级专员叫做安妮特金的，他在堪培拉就公开的表示说，新西兰可能会加入 OCAZ 这个协议。在包括人工智能、量子计算在内的一些新兴的网络技术的发展上去进行合作，但是呢，他们不会参与核动力潜艇的开发。这个安利特基因，他呢是在前天接受澳大利亚的悉尼先驱晨报和世纪报的联合采访时表的这个态，他的讲话中啊就有提到了三个重点。第一呢，就是虽然新西兰永远不会参与核动力潜艇的开发。但是呢，新西兰欢迎美国和英国加强在印太地区的参与。第二呢，他就表示说，新西兰与澳大利亚、美国和英国之间的安全与情报关系不会因为 Ocasus 协议而发生任何的改变。第三一点呢，他就重申说，新西兰和盟友的共同目标是实现区域和平与稳定。然后呢，再次重复了美国在国际社会反复强调的那句固定表述的话，说，维护一个基于规则的国际体系。这句话呢，它几乎已经成为当前在国际政治中一个极为重要的指代了。因为任何的国家或者是组织，只要说公开的表态有引述了这句话，它就意味着它的基本立场啊是支持了以美国为主导的现行国际秩序，而不支持中共喋喋不休的那个所谓的联合国为核心的新秩序。所以呢。新西兰他做出这样的一个表态，并且公开的表达想要加入欧克斯联盟的意愿，那么他就已经等于是正式站队美国了。要知道啊，就在半年前的4月28号，当时的这个新西兰总理阿德恩他还公开的对记者表示说，新西兰从未在中国和美国之间选边站。而且呢，是一直的支持新西兰的利益和价值观，并且为新西兰独立自主的外交政策是感到自豪。而这个阿德恩呢，他做出这个表态的有一个重要的背景，就是新西兰政府在当时是认为中共对待新疆维族人的这些行为呢，并不符合种族灭绝的定义。而更早一点还有一些背景是，在今年的一月。就是美英加澳四国外长针对的香港问题发表一份联合声明的时候呢，新西兰是缺席了。在三月的时候啊，美英加澳又质疑中国和世界卫生组织的那个新冠病毒溯源联合研究报告的时候呢，新西兰再次的缺席了。那么，在四月十九号的时候啊，新西兰的外长马胡塔他在一次公开的演讲中就表示说，新西兰是对华关系为其最重要的对外关系之一，并且声称五眼联盟不应该超越成员之间分享情报的范围。新西兰对五眼联盟扩大权限感到不安。那么，这个澳大利亚的悉尼先驱晨报在当时就公开的发文章批评说，新西兰遏制五眼联盟抗衡中共的努力与该组织的前进方向是背道而驰的。那么，新西兰的这一系列的表现呢，它是非常的引人注目了，就是使得中共大外宣也都憋足了劲儿，大肆的去渲染说这个五眼联盟它已经瞎了一只眼了，只剩下四眼了，所以呢。当我们了解了这些背景之后，再回过头来看看新西兰，它突然表示要愿意加入这个欧卡 s 联盟，那么我们就会了解这个转变的背后它的分量和意义有多大了。我们都知道啊，这个欧卡 s 联盟啊，它并不是一个普通的国家之间的合作的协议，它是比北约这样的军事联盟都更为紧密、级别还更高的一种联盟形态。因为啊，它这个涉及到大量最顶尖的国防及前沿技术的共享和研发，它等于是这个成员国相互之间呢是开了一个后门，不是绝对信得过的盟友是不可能加入到这个核心俱乐部里面的。而且呢，这个 OCAS 联盟它之所以成立的起因和它的基点呢，可以说它就是为了应对中共的威胁的，而且它首要的就是水下的威胁。一旦美中在台海开战，那么这个联盟的成员国他绝对不可能说袖手旁观。就像澳大利亚的国防部长才刚刚说的，说澳大利亚一定会和盟美国共同进退。那么新西兰他对这个联盟的这种性质，他应该是一清二楚的。我们会很难想象，如果说新西兰啊，它现在仍然保持着前半年前的那种一边与中共眉来眼去，一边又故作矜持的啊，与这个美、英、澳等国我们保持距离，那么这三个国家怎么会放心让它加入到这样的一个联盟中来？所以呢，新西兰这个表态一出来，我们就基本可以断定，一定有什么重要的原因促使新西兰政府开始意识到。在美中之间选边站已经是不可避免，所以呢，与其到最后了不得不才来战队呢，还不如趁早现在来表态，对自己是更加有利。也就是说呢，新西兰它最终能不能加入到这个 Ocas 联盟里面呢？它还是一个问号。但是新西兰，它仅仅半年的时间，就从一个声称中国是最重要贸易伙伴的国家，一下子变成可以加入到一个未来极有可能对中共开战的军事联盟中去，这个就只能说明一个问题，就是盟友啊对美国能否坚持新冷战的这种顾虑，它正在迅速的下降，而中共呢？在与美国争夺那些中间地带的国家的竞争之中，是明显的处于下风了。新西兰态度的这种急速的转变呢，它凸显了 Ocas 协议的吸引力。它不仅仅是意味着这些会员国已经拥有了一张国家安全的 VIP 的会员卡，它其实同时也意味着搭上了一列高科技研发的特别快车。有意愿加入者可以说是大有人在。我们在此前的节目中啊，曾经就有分析过，说日本作为美国在印太战略的这个最核心的盟友之一，他其实完全是具备在适当的时间加入到这个联盟的资格的。而最新的消息呢，是英国的国防参谋长叫做尼克·卡特的，他就在华盛顿的智库叫做新美国安全中心举行了一场线上讨论会上公开的表示说。Ocas 联盟可能会扩大到包括日本等其他的盟友，那么这个可能说是日本目前最想听到的声音了。为什么这么说呢？前几天啊，可能朋友们都有看到一条新闻，就是中共的宣传系统啊，在开足马力的渲染报道这个中俄的联合舰队穿越了金青海峡，并且基本绕着日本列岛一周的这么一条新闻。那么这条新闻之所以让那些五毛粉红狂喜了一番呢，原因就是在于这个金青海峡呢，它非常的特殊，而中俄舰队联合通过这里呢，它是历史上的第一次，这是一个极其罕见的举动，但是呢，它也可以说是一个非常愚蠢的行动，尤其对中共来说是这样。我们只需要翻开地图啊，看一看就知道，金青海峡呢，它是位于日本本州与北海道之间，它西通日本海，东接太平洋，长约130公里，是第一岛链北部的最重要的一个海峡。那么这个海峡它的特殊之处在哪里呢？这个金青海峡它最窄的地方呢，它只有1五十九点公里宽。那么我们都知道，根据国际法对这个领海为12海里的规定呢、啊。金青海峡，它实际上完全都是属于日本的内海，但是非常特殊也是非常奇特的，就是日本政府呢，它把金青海峡这个领海呢，它只设定到了三海里，也就是说折算下来大约只有 5.6 公里。那么这样一来，这个海峡中间一个非常狭窄的中间地带就变成了公海。那么，为什么日本他要这么做呢？他要缩小自己的领海呢？其实原因只有一个，就是为了方便盟友美国的核动力军舰通过这里。因为日本政府呢，它曾经在1967年有定下了不制造、不拥有、不带入的核武器的三条原则，这就包括了不能够让核武器出现在日本的领土或者是领海范围之内。那么，日本缩小了这个金青海峡的领海范围之后呢，美国那些涉核的这些军舰，它就可以在这个公海，诶范围去自由的航行，而不用违反日本的日本的这个无核化的要求。也就是说呢，尽管理论上这里是公海，谁都可以去无害的通过，但是呢，谁也都知道其来源呢是基于日本对盟友的一种礼遇。现在的中俄啊，各派了五艘军舰一起耀武扬威地穿越了这个金青海峡。它当然不是一种友好的宣誓了，而是带着一种明显的恶意，就是用航行轨迹相当于把日本切成了两半它是让人站在岸上就可以清清楚楚地看到这些军舰通过的，这当然是让所有的日本人都感到非常的不舒服，甚至是感到愤怒的。而这种愤怒呢，它就很有可能会导致两个结果。第一个呢，就是日本有可能会对国内呢就寻求修法了。而无论是这个修法把领海恢复到了十二海里，从而将金星海峡重新纳入到内海之内，还是说针对着日本那个无核三原则来进行修改，其实啊，它在战略上对中共来说都是一个重大的损失。那么第二一点呢，就是日本对外呢，它就有可能去寻求更为有效的军事联盟，以及去合理的扩充自己的军事的实力。就像刚才提到的，日本呢，它很有可能会加入到欧卡斯联盟中来。虽然日本它不是五眼联盟的成员，但是日本显然有比新西兰更受美英澳信任的基础，它也有了这个自己备受威胁这么一个更充分的理由。所以呢，中共他自以为啊，可以通过这种方式来回敬威胁一下日本对台海问题的表态。殊不知呢，他很有可能会得到一个相反的结果，就是日本会寻求更为强大的力量来介入到台海，因为日本的国家安全，它就已经和台海深度的连接是不可能分开了。那么，为什么我们说中共这一次耀武扬威之举其实非常的愚蠢呢？原因就在这里了。对俄罗斯来说啊，如果说让中共从东海方向的日本，再到南海方向的美澳，再到西南陆地方向上的印度，他们都成为中共的敌人，那么这个可以说他就是普京最乐意看到的局面。就像那个金灿荣曾经有说过嘛，他说要给美国树立至少四个敌人是一样的。当中共有了四个甚至是更多的强敌在环伺的时候呢？那么中共就只能够一直乖乖的在俄爹的面前去纳贡捐书了。所以从这个角度上来看啊，这种刺激日本给中共树敌的行动，俄罗斯呢它是巴不得越多越好。我们看到普京啊，一方面是占尽了中美冷战的渔翁之利，另一方面呢，他有公开的表示啊，我们不赞成武力攻台，而且还高调的宣布说中俄之间不存在军事同盟。这个就等于是公开的对西方切割了自己与中共的关系嘛？他的意思就是，你们实在是要打了，你们就打，我就是个吃瓜看戏的。结果呢，这个表态一出来，我们看到急得外交部的发言人汪文斌是吧？第一时间就捧着自己的热脸去紧紧的贴住了俄罗斯的冷屁股，说啊，中俄两国不是盟友，胜似盟友。那么面对这样的一个表态，我们能说什么呢？我们只能再说一次，这就叫做愚蠢。好的，接下来呢，我们还要再说一说昨天的一条重要的新闻，就是美国的国务卿布林肯呢、啊，他又发布了一份正式的声明，公开的支持台湾参与联合国系统，并且鼓励所有的联合国成员都来支持。这个布林肯啊，他在声明中首先就定了一个信，说台湾实行透明。对尊重人权以及法治尊重的这种模式呢，它都与联合国的价值观是一致的。这个定性啊，它等于一上来就从意识形态和价值观的角度暗示台湾才应当是联合国的合法成员，而中共呢，它是非法的。然后呢，布林肯他才提醒国际社会说，台湾是全球高科技经济的关键，也是一个旅游、文化及教育的枢纽，并且呢，就再次，这是第二次定性了，说台湾有意义的参与联合国系统，不是一个政治议题，而是一个务实问题。那么在这里啊，他释放的信号是很清楚的，就像我们讨论过的，美国呢在开始强调台湾问题的国际化了。也就是说，他也强调，台湾参与联合国系统呢，并非是一个政治性的中国内战的历史遗留的问题，而是一个全世界都必须面对的客观的务实的问题。那么，在这个声明的最后呢，布林肯还有第三次进行了一个定性，他说：“我们鼓励所有联合国成员国加入我们，支持台湾在所有联合国系统及国际社会的大力和有意义的参与。”并符合我们在《台湾关系法》啊、三个联合公报以及六项保证指引下的一个中国政策。所以大家有看到了吧？习近平啊，在纪念二七五八号联合国决决议的那个讲话中，他越是不敢提台湾，美国呢，他就越是大张旗鼓的提。他不但高调的斥责美呃斥责中共歪曲了这个2758号决议的内涵，而且呢是进一步的支持台湾加入到联合国的各种组织里面去。最起码呀，布林肯在这份声明中他就点名说，台湾是可以参加像国际民航组织、还有世界卫生组织等等这些系列的。这个就已经不是彩虹线的问题了，而是等于直接拿着手在戳中共的肺管子了，对吧？当然，中华民国啊，要想重返联合国成为会员国呢，至少目前看来它还不太可能。因为呢，根据这个联合国的规定的程序啊，要加入联合国，你必须得先要递交一份申请，然后呢，在十五个理事国中，至少要获得九票的赞成票，并且同时还要满足一个条件，就是五大常任理事国没有任何一国投反对票，这样它才可以成为一个新的会员。所以呢，布林肯的声明，他也只是支持台湾加入到联合国下属的各种各样的这些国际组织去，比如说让台湾担任一个观察员啊等等。这个其实他是完全可行的，因为在过去台湾就已经担任过这样的角色。那么，如果我们从这种实际操作性的角度上来看呢、啊，台湾要想加入到部分国际组织呢？他的确还是存在着相当的难度，因为谁都知道嘛，中共他一定会竭尽全力的施展一切手段来阻止。但是呢，在我看来啊，布林肯这份声明它更重要的意义在于，他通过三次定性的陈述呢，他已经为台湾未来回归联合国是系统的解决了一个合法性问题，这个才是最重要的。因为呢，这个就是让台海问题国际化的关键所在。只要这个标准啊，大家想一想，它一旦被国际社会所接受了，都认为这样的行为、这样的做法，它并不违反一个中国政策。那么，世界各国与台湾它在很多很多方面的交往，它都可以理直气壮地去进行了，同时还可以理直气壮地提醒中共说，我们的这种双边关系并不违反一个中国政策。这就是中共的要害。对美国来说呢，这实际上是在争夺一个中国的定义权和解释权的关键一战。这个就是非常有意思的一幕出现了，对吧？我们看到中共啊，是频频地针对着西方主导的像民主啊、人权呐、啊、等等这些概念去争夺那个定义权。那么现在呢，美国是正在以彼之道还施彼身。当然，不管最终啊它的效果能够达到什么程度，但是最起码呢，这个方向是对的。既然中共可以把自己进入联合国叫做重返，那么未来中华民国再来一次真正意义上的重返，也不是没有可能，对吧？好的，我们今天呢就聊到这里了，谢谢各位的观看，我们下次再见。